0: Thank you. Goedemiddag broers, zussen, welkom vanmiddag in de kerk, we zijn vanmorgen, we de dienst afgesloten met de verkiezingen voor een ouderling en uh, we willen jullie uh, bekendmaken hoe de uitslag is, uh, er is een uh, dier van, uh, we hebben 118 uh, stembriefjes binnengekregen waarvan één uh, ongeldig was, dat maakt dat we 817 geldige stembriefjes hebben. Uh, we hebben 45 stemmen gekregen op zuster Tanja Langevoort en 54 op zuster Marjook van Velen. En 18 stembriefjes waren blanco. Dus dat betekent dat de kerkeraad zuster Marjook van Velen zal benoemen als uh, oudeling. Uh, mocht u bezwaren hebben tegen de gang van zaken, dan kunt u dat tot uh, dinsdag 19 december, 5 uur, uh, kenbaar maken bij de Scriba. En dan uh, wil ik bij deze de vergadering uh, sluiten. dienst allemaal.
1: Goed, het welkom is al geweest, dus dat slaan we dan over. De tweede zondag van Advent. De heilige doop is aangevraagd door broeder Peter en zuster Gerdien van der Linden voor hun dochter Joelle. De doodsverziening zal de heer plaatsvinden volgende week zondag 17 december in de Morgendienst. <kijkt> Als aan de woensdag... 13 december wordt er een kerstzing ingeorganiseerd hier in de Schuilhof. Deze zing begint s'avonds om 19.30, uur dus half acht s'avonds. En u wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Zuster Marjolein Wolf heeft haar benoeming in het ambt van jeugdouderling aangenomen. En de bevestiging zal op een nog nader te bepalen datum plaatsvinden. In deze dienst gaat voor dominee Kees Smit uit Leesat. Welkom, we wensen elkaar een gezegende dienst.
2: Goedemiddag. Ik was heel blij toen ik binnenkwam en daar een puzzel zag liggen die bijna af was. Ja, nou die gaten die wordt vast ook wel gevuld op de een of de andere manier. Ik heb er stiekem wat, nee is niet stiekem, ik heb er wat foto's van gemaakt, maar die zal ik alleen voor eigen gebruik bestemmen. Wij mogen ook vanmiddag weten dat onze God degene is die ons hier samen roept. En dat hij ook degene is die ons de moed en de kracht geeft om door te gaan in het volgen van Jezus Christus, zijn zoon. En dat willen we samen ook zingend beleiden. Zullen we erbij gaan staan? Genade is er voor u, en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de dood, die heerst over alle vorsten van de aarde. Ook vanmiddag gaat het woord van onze God open. We zullen ook lezen uit de catechismus, uit het lijdenisgeschrift. Maar als inleiding daarop zingen we samen, Heere Jezus, om uw woord zijn we hier bijeengekomen. Laten we samen bieden. Heer, trouwe God, Vader in de hemel. We danken u dat u degene bent die ons roept. En dat u het goed met ons voor hebt. Heer, u bent naar ons toegekomen om ons de waarheid te vertellen. En die waarheid is in het begin zeer ongemakkelijk. Want die waarheid heeft alles te maken met de staat waarin wij mensen onszelf en als gevolg daarvan heel de schepping hebben gebracht. Namelijk van u vervreemd. Maar tegelijk is uw komst voor ons ook een teken dat u daar niet in berust. Dat u niet wilt leven met mensheid die op afstand is van u, die u de rug heeft toegekeerd. U hebt alles gedaan om ons weer om te draaien naar U toe. En Heer, we danken U dat we in deze Adventstijd ook daar naartoe mogen leven. Naar het feest van de komst van Jezus Christus, Uw Zoon, te midden van ons. Ja Heer, en zo ver als U daarin bent gegaan, dat is bijna onvoorstelbaar. Als het niet echt was gebeurd, dan zouden we dat niet kunnen geloven. Dan zou niemand dat kunnen verzinnen. Dat een God die zo machtig is, die het heelal heeft geschapen en alle sterren bij naam kent, zichzelf zo klein maakte als een mensenkind. Kwetsbaar, in doeken gewikkeld. Heer, we willen u bidden, geeft u dat deze periode waarin we uitkijken naar de komst van uw zoon op aarde, tegelijk ook een tijd is van verwachting voor de komst van uw zoon aan het eind van de tijd. Want ook dat heeft u beloofd. En net zoals u uw eerste belofte hebt waargemaakt, hebt uit laten komen... ...in de komst van Jezus Christus in Bethlehem... ...zo vertrouwen we er volledig op... ...dat ook uw belofte van die tweede komst uit gaat komen. En hier omdat we niet weten wanneer dat zal zijn... ...bidden we u om uw heilige geest. Zodat hij ons kan helpen om daar elke dag voor klaar te staan. Elke dag verlangend en verwachtend uit te kijken... ...naar de komst van uw Zoon. Heer, dat betekent dat we... ...in de tussentijd hier op aarde nog... ...het nodige te doen hebben. Dat we onszelf laten voeden door uw Woord... ...en ook dat we het doorgeven aan anderen. Omdat we merken... ...dat veel mensen om ons heen... ...de band met u nog steeds niet terug hebben gevonden. Nog steeds van u vervreemd zijn. En Heer, zo geeft u ons ook een taak in deze wereld... Een taak om mensen duidelijk te maken dat u zelf zichtbaar bent geworden in uw eigen zoon. En dat u daarmee uw hart hebt laten spreken. Heer geeft u ons die liefde voor u, zodat we wel willen getuigen van u. Omdat u zo groot en machtig bent en zo wonderbaarlijk goed. En tegelijk ook de liefde voor mensen. Die we gunnen wat we zelf van u mochten ontvangen. Heer wist u zo ook vanmiddag bij ons en sterkt u ons in het geloof wat we krijgen door de Heilige Geest. Dat bidden we u om Jezus' wil. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen, een stukje uit de lange toespraak van Mozes. Afscheidstoespraak die hij heeft gehouden op de grens van het beloofde land. En waarin ook heel duidelijk wordt aangegeven door Mozes wat God van ons vraagt, toen van Israël en nu van ons, als het gaat over hoe wij denken over God. Wat voor beeld wij van hem hebben. We lezen Deuteronomium 4 vers 1 tot en met 40. Het is best een lang stuk. Maar het is goed om dat wel tot je door te laten dringen. Hoe ver dat gaat en wat de Heer ook voor zijn volk heeft gedaan. Daarna gaan we ook zingen. U kennen uit en tot uw leven. En dat heeft alles te maken met dat beeld van God zijn. Ik ben even weer vergeten of er een voorlezer was. Ja? Oké. Okay. Dus we lezen eerst Deuteronomium 4 vers 1 tot en met 40.
3: Deuteronomium 4 vanaf vers 1. Luister dus, Israël, naar de wetten en de regels waarin ik u onderwijs en kom ze na. Dan blijft u leven. En kunt u in het land in bezit nemen dat de Heer, de God van uw voorouders, u zal geven. Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe er niets van af. Houd u aan de geboden die ik u geef. Het zijn de geboden van de Heer, uw God. U hebt met eigen ogen gezien, wat de Heer in Baal-Peor heeft gedaan. Iedereen, die zich met de Baal van de Peor had afgegeven, heeft hij uit uw midden weggevaagd. U daarentegen bleef de Heer uw God toegedaan, en bent nu allemaal nog in leven. Zoals de Heer, mijn God, mij heeft opgedragen, leer ik u wetten en regels, waarna u moet handelen, in het land dat u in bezit zult nemen. Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien en van deze wetten horen, zullen zeggen, wat is dat grote volk wijs en verstandig. Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij, als wij, de Heer onze God, telkens als wij hem om hulp roepen? En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef? Wees gewaarschuwd en neem u zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt gezien. Hou het leven lang in gedachten en geef het door aan uw kinderen en kleinkinderen. Vertel ze hoe u bij de hebt voor de Heer uw God verscheen, nadat hij tegen mij had gezegd, roep het volk bijeen, dan maak ik hun mijn geboden bekend. Dan leren ze ontzag voor mij te hebben, zolang ze leven, en brengen ze dat ook hun kinderen bij. Op die dag naderde u de voet van de berg Waaruit vuur hemelhoog opvlamde, te midden van duisternis en donkere wolken. Toen sprak de Heer tot u vanuit het vuur. U hoorde een stem spreken, maar een gedaante zag u niet, er was alleen die stem. Hij maakte u de regels van het verbond bekend, de tien geboden. Hij schreef ze op twee stenen platen en eiste dat u zich daaraan zou houden. Mij droeg de Heer toen op, om u de wetten en regels te leren, die u moet nakomen, in het land aan de overkant, die u in bezit zult nemen. Maar aangezien u geen, gedag, geen gedaante hebt gezien, toen de Heer u op de hebt vanuit het vuur toesprak, moet u zich zorgvuldig in acht nemen. Misdraag u niet door een godenbeeld te maken, een afbeelding van welk wezen dan ook, man vrouw of van een dier dat op het land leeft of van vogels in de lucht van kruipende dieren of van vissen in het water onder de aarde en als u omhoog kijkt en de zon de maan en de sterren ziet al die lichten aan de hemel laat u er dan niet toe verleiden daarvoor neer te knielen en te vereren want de Heer uw God voor de andere volken op aarde heeft bestemd want u bent door de Heer uitgekozen, en uit de smeltoven van Egypte weggehaald, om hem als zijn eigen volk toe te behoren, zoals nu het geval is. Door uw schuld is de Heer kwaad op mij geworden. Hij zwoer, dat ik de Jordaan niet zou oversteken, en het goede land niet binnen zou gaan, dat hij u als grondgebied zou geven. Ik moet hier sterven. Ik zal de Jordaan niet oversteken, maar u mag wel oversteken en dat goede land in bezit nemen. Zorg er dan voor dat u het verbond dat de Heer uw God met u heeft gesloten niet vergeet en dat u niet tegen zijn gebod in een godenbeeld en een godenbeeld maakt, een afbeelding van wat dan ook. Want de Heer uw God is een verterend vuur. Hij duldt geen ontrouw. Als u eenmaal in dat land geworteld bent en er kinderen en kleinkinderen hebt gekregen, en u gaat u misdragen door een godenbeeld te maken, een afbeelding van wat dan ook, en u zegt tegen de Heer uw God, door te doen wat slecht is in zijn ogen, ik roep vandaag de hemel en de aarde op, als getuige tegen u, dat u dan spoedig zult worden verdreven uit het land aan de overkant van de Jordaan, dat u in bezit zult nemen. Daar zal u dan geen lang leven beschoren zijn, integendeel, u zult worden weggevaagd. De Heer zal u uiteenjagen en u wegvoeren naar vreemde volken, waar maar een klein aantal van u zal overblijven. Daar zult u dan andere goden vereren, goden van hout en van steen, door mensen gemaakt, goden die niet kunnen horen en zien, niet eten en niet ruiken, maar tenslotte zult u de Heer uw God weer zoeken en hem ook vinden, als u hem met hart en ziel zoekt. Wanneer dit alles u overkomt, zult u in uw nood uiteindelijk terugkeren naar de Heer uw God en naar Hem luisteren. Want de Heer uw God is een liefdevolle God. Hij zal u niet verlaten en u niet in het verderf storten, want wat Hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, vergeet Hij niet. Ga de hele geschiedenis maar na. Vanaf de dag dat God de mens op aarde schiep en doorkruist de hele wereld van het oosterse oosten, uiterste oosten, tot het uiterste westen. Is zoiets geweldigs ooit voorgekomen? Heeft men ooit dergel, iets dergelijks vernomen? Is er ooit een volk geweest, dat net als u vanuit een vuur de stem van een God heeft gehoord en dat heeft overleefd? Is er... Ooit een God geweest, die het heeft aangedurfd zich een volk toe te eigenen, waarover een ander volk macht uitoefende, en die dat deed met grootse daden, met tekenen en wonderen en strijd, met sterke hand en een opgeeven, opgeheven arm, en op angst aanjagende wijze, zoals u met eigen ogen de Heer, uw God, in Egypte hebt zien doen, u bent er getuige van geweest, opdat u zou beseffen dat alleen de Heer God is, er is geen ander naast hem. Vanuit de hemel heeft hij zijn stem laten horen, om u te onderrichten, en op aarde heeft hij u dat grote vuur laten zien, en vanuit het vuur zijn geboden bekendgemaakt. De Heer heeft uw voorouders lief gehad, en hun nageslacht uitgekozen, en hij zelf heeft u met zijn grote macht uit Egypte bevrijd, en terwille van uw volken verdreven, die groter en machtiger waren dan u, om u hun land binnen te leiden en het u in eigendom te geven, zoals dat nu gebeurt. Wees er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen, dat alleen de Heer God is, boven in de hemel, en hier beneden op aarde, een ander is er niet. Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen goed gaan. En zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal.
2: Deze lees uit de Catechismes, zondag 35. Daar staat als eerste in vraag 96, wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God op geen enkele manier afbeelden en hem op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan helemaal geen beelden maken? God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld worden. De schepselen mogen wel afgebeeld worden. Maar God verbiedt dat wij een afbeelding van hen maken of hebben, om die te vereren of God daardoor te dienen. Maar zou men de beelden als boeken van de leken in de kerken mogen toelaten? Nee, want we moeten niet wijzer zijn dan God, die zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil laten onderwijzen. Dat is waar het lied Spreek o Heer ook op doel, spreek, O Heer, door uw heilig woord dat ons hart u hoort en verzadigd wordt. Wij mogen God leren kennen vanuit Zijn woord. Spreek, O Heer. van onze Heer, Jezus Christus, u die je geliefd bent door Hem. God is onzichtbaar. En dat is lastig. Het is niet zo gek dat je als mens dan de vraag als vanzelf opvoelt komen, als God onzichtbaar is, is Hij er dan wel? Want wij zijn zo gewend om op onze ogen te vertrouwen. Eerst zien, dan geloven. Dus de behoefte aan een beeld. die was er niet alleen in de tijd van Israël. in de tijd dat Mozes deze lange toespraak hield tot zijn volk. Ik denk dat die er in onze tijd net zo goed is. Sterker nog, zoals we hier zitten, ieder van ons heeft wel een bepaald beeld van God. Een denkbeeld is ook een beeld. En daar zitten soms uitersten bij. En bijvoorbeeld het uiterste van iemand die als een strenge politieagent oplet of je wel goed bezig bent en je houdt aan alle regels die er zijn. Of juist het beeld van iemand die alles wat je doet wel goed vindt en vol liefde naar je kijkt en eigenlijk nooit ja, je ergens op zal aanspreken. Nou, die beide beelden liggen best wel een heel eind uit elkaar... En zodra je een van die beelden ja, tot jouw eigen beeld van God maakt, dan gaat het maar zo fout. Ik kan me herinneren dat er op een bepaald moment een campagne was. Ik dacht van de uh, Remonstrantse Kerk, het Remonstrantse Genootschap. Waarbij er allemaal posters waren. En daar stond van boven. Mijn God. En er kwam er een zinnetje. Uh, Mijn God houdt van homo's, bijvoorbeeld. Uh, Mijn God. Uh, ...oordeelt niet. Mijn God maakt geen onderscheid. Mijn God... Nou, zo waren er allerlei zinnetjes... En, ...en dan krijg je de indruk... ...dat je dus blijkbaar... ...ruimte mag voelen... ...om mijn God, jouw God... ...op je eigen manier te definiëren... ...in te vullen. En hoe waar misschien een heleboel... ...van die uitspraken op die poster ook waren... ...ik geloof ook dat God houdt van homo's... ...bijvoorbeeld... Uh, hoe waar die uitspraken ook waren, er zit een risico in. Een niet denkbeeldig risico, namelijk dat je gaat denken, uh, oké, okay, jij hebt jouw God, ik heb mijn God. En het is eigenlijk een beetje een soort van keuzemenu. Uh, ik klik een aantal dingen aan die vind ik passen bij mijn God. En, en die God wil ik dan dienen. En daarmee doe je precies datgene wat God nou juist wil voorkomen. Namelijk, je gaat God modelleren, boetseren naar je eigen beeld. En hoe ver dat kan gaan, dat blijkt uit bijvoorbeeld de conclusie die sommige moderne theologen hebben getrokken. De mens schiep God naar zijn beeld. Oftewel de omgekeerde wereld. Wij mensen, Kalfein zei het al, zijn eigenlijk een soort afgodsfabriekjes. We zijn heel goed in het bedenken. Van iets of iemand wat precies past bij onze voorkeur, bij onze gedachtes. Bij wat ik graag wil, hoe ik het graag zou zien. En ik moet eerlijk bekennen, ik heb zelf dat ook wel regelmatig gehad. Dat ik, ja, als ik God was, dan zou ik sommige eigenschappen van God, daden van God, waarover ik lees in de Bijbel, die schuren ook flink. Daar heb ik best moeite mee. Laat ik dat me eerlijk toegeven. En dat herken je misschien. Ja, dat er dingen zijn in God. En we hebben bijvoorbeeld iets gelezen in dit gedeelte uit Deuteronomie. waar Mozes het volk herinnert aan hoe zij voor die berg stonden. En dat God dus een verterend vuur is. Nou, zoiets doet mij denken aan dat verhaal van die twee priesters. die vast en zeker met goede bedoelingen. maar blijkbaar niet goed luisterend naar God die tabernakel binnengingen eigenlijk toen hij net goed en wel in gebruik genomen was. En, en een van de eerste dingen die er gebeurde, was dat twee priesters dood neervielen van, voor het aangezicht van God. Dan ben ik geneigd om te zeggen, als ik God was, zou ik dat niet doen. Vind ik veel te hard. Ze bedoelden het toch goed. Ja, maar ik ben God niet. En ik ben ook niet in staat om een God te bedenken of te maken... Die echt God zou zijn. Elk product van mijn fantasie. Elk product van mijn handen, van mijn hart, van wat dan ook. Is menselijk. En klein. En dus doet totaal geen recht aan de grootheid en de macht en de majesteit van onze God. God is... Een werkelijkheid, en, en zelfs het woord werkelijkheid vind ik eigenlijk te plat. Maar God bestaat echt volledig in zichzelf. Hij omvat alles. Heel de schepping is uit zijn handen voortgekomen. En op elk moment dat wij gaan denken dat we wel een beeld van hem kunnen maken. Ja, dan gaat het mis. Want dan maken we hem klein. En dan proberen we hem als het ware in onze greep te krijgen. Toegegeven, ik zou God ook wel willen zien. Ik vind het echt ingewikkeld dat hij onzichtbaar is. Tegelijk vind ik het ook spannend. Dat heeft te maken met de visioenen in de Bijbel. Maar ook met die gebeurtenis bij de berg waar hij een en al vuur was. Dat betekent dat als je God graag wil zien, dat je je ook moet afvragen. Oei, kan ik dat wel aan? Er zijn gelukkig bijbelse beelden. Bijbelse beelden die helpen om in ieder geval ja, stukjes van wie God is, hè, zoals hij zichzelf bekend maakt, om er toch iets van te vatten. Hij, hij presenteert zichzelf als een sterke rots. Een sterke rots waar je je toevlucht kunt zoeken. Hoger dan het omringende gebied waar je bijvoorbeeld zou kunnen schuilen voor het water. Hè. Denk aan de gelijkenis die Jezus later vertelt over een huis op de rots. Maar ook gewoon tegen vijanden. Je bent daar veilig. Ze kunnen je niet zomaar bereiken. Hij beschermt je. God is licht. Nou, kijk naar nou al het licht om ons heen. Als hier ineens een stroom uitvalt, zitten we echt in het donker. En dat is al moeilijk. Maar gewoon het licht, ook in de brede betekenis van het woord. Alles wat goed is, wat mooi is. Maar ook gewoon heel, heel letterlijk het licht voor onze ogen. Dat komt dus bij God vandaan. God is vuur. Hij kan ons verwarmen. Ja, en als je te dichtbij komt, wordt het ook gevaarlijker. Hij is een herder. Hij is iemand die zijn schapen opzoekt, ze verzamelt, ze naar een plek toe brengt waar het goed is. En ze daar laat eten en laat drinken. En hij gaat op zoek als we te ver afdwalen. Ja, misschien krijg je dan wel eens een tik, omdat je de verkeerde kant op gaat. En hij is onze vader. En juist Jezus heeft ons geleerd dat we hem zo mogen aanspreken. Ik ben blij met die Bijbelse beelden. En misschien heeft, eh, hebben de opstellers van de catechismus dat een beetje over het hoofd gezien. Zo komt het bij mij wat over. Met een best wel hele strenge antwoord op die derde vraag die we net lazen. En dat je ook geen beelden als, als boeken van de lekenen. Zeg maar de analfabeten van die tijd. God rekenen. Eh, eh, Rijkt onszelf in zijn woord wel degelijk beelden aan. Heel concrete beelden die helpen. Hij als adelaar bijvoorbeeld. Of als, als, als een, een hen die de kuikens onder de vleugels beschermt. En, en, en zo'n beeld dat, dat is natuurlijk veel te klein om alles van God te zeggen. Maar wel iets, het helpt. In Deuteronomium 4 vers 12 lazen we. Toen sprak de Heer tot u vanuit het vuur. U hoorde een stem spreken, maar een gedaante zag u niet. Er was alleen die stem. Ja. Dat is dus blijkbaar vanaf het begin zo geweest. Ik ben geneigd om nog wel eens te vergeten dat het woord van God rechtstreeks naar God zelf verwijst. Dat gaat dus over zijn stem. Een stem die toen te horen was... Een stem die voor ons opgeschreven is in een boek. Het is heel belangrijk om altijd als het gaat over dat woord van God, dat laatste stukje van God, als het belangrijkste te zien. Het zijn woorden die Hij tot jou en mij richt. Waarin Hij ons aanspreekt. En een gedaante was het dus niet. En dat is niet flauw. Maar dat was om ons te beschermen. Een beetje... Zoals je ook niet met blote handen kunt proberen om de bliksem op te vangen ofzo. En dat overleef je niet, normaal gesproken. Het is bijzonder dat even later er ook een soort opsomming komt. Van uh, waar wij dan allemaal geen beeld van mogen maken. En ik lees dat even. Kijken of het goed gaat met klikken. Ja. Toen sprak de Heer tot u vanuit het vuur. U hoorde een stem spreken, maar een gedaante zag u niet. Er was alleen die stem. En dan gaat het verder in vers 15, maar aangezien u geen gedaante hebt gezien toen de heer u op de hoor hebt vanuit het vuur toesprak, moet u zich zorgvuldig in acht nemen. Misdraag u niet door een godenbeeld te maken, een afbeelding van welk wezen dan ook. En dan komt het, man of vrouw, of van een dier dat op het land leeft, of van de vogels in de lucht, van kruipende dieren, of van vissen in het water onder de aarde. En als u omhoog kijkt en de zon, de maan en de sterren ziet, al die lichten aan de hemel, laat u er dan niet toe verleiden daarvoor neer te knielen en te vereren wat de Heer, uw God, voor de andere volken op aarde heeft bestemd. Dus geen beeld van mensen, niet van landdieren, niet van vissen, vogels, niet van zon, maan en sterren. Als je dat even op je in laat werken, dan, dan valt je heel snel iets op. Hé, hey, waar kennen we die volgorde van? Maar dan omgekeerd. Het staat in Genesis, schepping. Dit gaat over de schepping. En dan in omgekeerde volgorde. Het begint bij de mens, als laatste geschapen. En dan komen die anderen, die komen ook allemaal langs. Dus eigenlijk is het alsof God wil zeggen, draai de zaak niet om. Ik ben de schepper. En de schepping komt uit mij voort. Dus ga niet proberen om omgekeerd uit die schepping mij weer tevoorschijn te halen. Zo werkt het niet. En dan ga je eigenlijk doen wat later door Paulus in Romeinen 1 wordt opgeschreven. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. Ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper. Die moet worden geprezen tot een eeuwigheid. Amen, zegt Paulus daarbij. Ja, en, en dat waren ze wel gewend in de tijd van Mozes, want ze kwamen uit Egypte. En hoe ging het daar? Ja, daar hadden ze natuurlijk juist wel allemaal van dat soort figuren om te vereren. Het stierkalf was eigenlijk gewoon een soort kopie van wat ze in Egypte ook deden. En zeker de hemellichaam, hè, de zonnegod, de zon, maan en de sterren die werden vereerd, maar ook allerlei heilige dieren. Zij hadden allerlei schepselen en later merkten ze in het land, in het beloofde land, dat ook daar de mensen gewend waren, geneigd waren om steeds een stukje uit de schepping te pakken en dat te gaan vereren. Waarom eigenlijk? Waarom deden ze dat? Nou de eerste reden was waarschijnlijk omdat ze contact wilden maken. Ze wilden contact maken met zo'n God. En als je dan een beeld maakte, dan kon je via dat beeld contact krijgen met zo'n God. Vaak had je nog wel een priester of iets dergelijks nodig. Hè. Dat was dan iemand die wist hoe je dat precies moest aanpakken. En vaak moesten er ook offers bij en alles. Maar dat zoeken van contact was een hele belangrijke. Waarom? Omdat mensen vanaf het begin natuurlijk wel hebben gemerkt. Ja, ik kan wel veel, maar ik kan niet alles. Ik kan als mens het niet laten regenen bijvoorbeeld. Ik kan niet zorgen dat, dat iets gaat groeien. Hoe dat precies gaat, ja, dat weet ik niet precies. Ik stop ergens een zaadje in de grond van, van graan of ofzo. Ik kan niet zelf ervoor zorgen dat het gaat groeien. Daar heb ik toch een macht buiten mij voor nodig. En die machten die zochten ze dan in de schepping. En zo werd de rivier de Nijl bijvoorbeeld vereerd als goddelijk. Omdat die elk jaar zorgde voor overstroming enzovoort. Daarmee voor vruchtbaarheid. En het contact maken dat was dan eigenlijk ook bedoeld om vooral zo'n God als het te kunnen vastpakken. En ja, haast in je zak stoppen. Om mee te kunnen nemen. Om, om voor je kaartje te kunnen spannen. Om die God dat te laten doen wat jij graag wilde. Een goede oogst. Een goede vrouw om samen een gezin te kunnen stichten. Rijkdom. Een overwinning op de vijanden. Je ziet het een beetje terug in het verhaal wat verteld wordt over de zonen van Eli. Die op een gegeven moment dachten op dezelfde manier als de Egyptenaren. Wij gaan onze God meenemen. En dan dwingen we hem om de vijand voor ons te verslaan. En daar gingen ze. Met de gouden ark, niet God zelf. Nee, een kist. Gemaakt van mooi hout. Prachtig versierd met goud. De troon van God in zijn eigen opdracht gemaakt. Ja, dan komt hij toch wel mee. Maar jammerlijk werden ze verslagen en die kist werd geroofd. God laat niet met zich spotten op zo'n manier. Hij laat zich niet meenemen. Hij laat zich niet in je zak stoppen. Hij laat zich niet voor je karretje spannen. En dat waren ze in Egypte wel gewend. En heel vaak stopten ze hun God in een bepaald hokje. Voor het geval dat ze misschien nodig hadden. En dat hokjes denken, dat is denk ik iets wat voor ons heel erg herkenbaar is. Ik heb er even een plaatje van op gezocht. Ik denk dat wij mensen heel erg geneigd zijn om ons leven in hokjes in te delen. He, dus als je even zoiets ziet. Nou, dit is een beetje een gek voorbeeld misschien, maar een betere foto van hokjes kon ik niet vinden. Uh, in het ene hokje zit bijvoorbeeld, um, nou, laten we zeggen, mijn ontbijt ofzo. He, de manier waarop ik eet. Dus mijn eten, daar heb ik wat voor nodig, stop ik ergens in een hokje. In een ander hokje stop ik bijvoorbeeld mijn werk. Weer een ander hokje, dat is voor mijn vrouw. Nog weer een ander hokje is voor mijn gezin. Ik heb een hokje voor mijn vrije tijd. Ik heb een hokje vakantie. Ik heb een hokje mooie auto om in te rijden. Ik heb een hokje vrienden. En oh ja, ik heb ook ergens een hokje en daar zit God. Dat uh, zit dicht bij het hokje zondag. En uh, ja, bij het hokje vrijdag, daar zit natuurlijk gewoon vrije tijd. Hè? Dat zit best wel ver bij mijn hokje van God vandaan. En zo zijn wij denk ik geneigd om ons leven in hokjes op te delen. En voor je het weet heb je God en het dienen van God in een hokje gestopt. Omdat er af en toe van die momenten zijn dat je oh ja, nou red ik het even zelf niet, nou kan ik God wel gebruiken. Hup, tevoorschijn uit het hokje, Heere God, help me alsjeblieft met dit of dat, en het moet zus en zo, en dan ben ik weer blij met u. En als ik zo, op zo'n manier God in een hokje van mijn leven probeer te stoppen, dan ben ik precies zo'n Egyptenaar. Ben ik precies zo iemand die een beeld maakt. Want ik wil God naar mijn hand zetten. En hoe kan dat nou? Hoe kan je nou God naar je hand zetten? Hoe zou God ooit in een hokje passen? Eventjes, eventjes, klein beginnen. Hier zitten we, hè? de schuilhof. Laten we eens uitzoomen. Stukje voor stukje. De schuilhof, die staat daar ergens in het harde. Ik neem aan dat Google Maps dat op een goede manier heeft uh, weergegeven. Het harde, waar ligt dat ook alweer? Oh ja, aan de 28. Ja, daar ben ik net langs gereden. Nou, dan zoomen we nog wat verder uit. Oh ja, dat is dat landje daar aan de Noordzee. Best wel uh, belangrijk, hè? Er wonen heel wat mensen, miljoenen. Maar ja, het is maar een landje, klein landje in Europa. Engeland, bijvoorbeeld, aan de overkant, al veel groter. Klein hoekje. Oh ja. Eigenlijk best wel klein, vind je niet? Het hele kleine punt, je moet goed kijken, waar ligt het precies? Hè? Zie je het nog? Daar zo een beetje, je ziet Engeland gelukkig nog vrij goed. Maar als je niet wist dat het Engeland was, ja, zou je Nederland ook bijna niet meer kunnen vinden. Daar
3: ergens heel ver weg zitten
2: wij dan, hè? in ons kleine landje, kleine kerkje, kleine plaatsje. Oeh, wat krijgen we nou? De aarde, moet je eens even kijken. Hè? Aan die kant helemaal, dat is de zon. En dan in verhouding een aantal planeten. Nou, er zijn een paar best groot, hè? Jupiter, Saturnus. Maar de derde vanaf de zon, vanaf die kant, Mercurius, Venus en dan komt de aarde. Dat is dat hele kleine bolletje. Natuurlijk zit het niet precies zo. Hè? Dit is even alleen om de verhoudingen weer te geven. gaan we nog een stapje verder. Zie je dat hele kleine stipje waar die, die pijl bij staat? Je kan bijna niet meer zien... Dat is de zon, onze zon, die net nog zo heel groot aan de zijkant stond, dat hij niet eens op de dia paste. En dan komen er een aantal andere planeten die ontdekt zijn in de loop van de tijd en die steeds groter zijn. Betelgeuse, de hele tijd hebben ze gedacht, dat is de grootste planeet die er is. Totdat ze Antares ontdekten en misschien zijn er inmiddels nog wel veel grotere planeten ontdekt. En dan zitten wij op dat hele kleine bolletje aarde, zitten wij God in een hokje te persen. Wel, God hier omheen is, om dit alles heen. Hij heeft Antares bedacht. Hij heeft het laten ontstaan. Hoe? Ik heb geen idee, ik snap het niet. Hoe kunnen wij ooit denken dat God in de vorm van een schepsel aangebeden en vereerd zou kunnen worden? Onmogelijk. Hij staat daar volledig buiten en hij omvat het allemaal. Hij is alles in allen. Wij zijn maar heel klein en petit terug. En jullie zijn vast een fijne kerk en een fijne gemeente. En misschien ben je wel heel blij met de plaats waar je woont. En misschien ben je er wel trots op dat je in Nederland woont. Maar ja, wat stellen we nou helemaal voor met elkaar? Als je kijkt naar heel de wereld. Als je kijkt naar het heelal. Als je kijkt naar God. Besef je eigen kleinheid, daarbovenuit is God. En God is niet alleen maar onzichtbaar, er is nog iets anders aan de hand. Hij is ook ja, onzienbaar, heb ik het maar genoemd. Dat is volgens mij geen goed Nederlands woord, maar onze ogen zijn ook niet eens in staat om hem te aanschouwen. Dat zie je al aan de beschrijving van visioenen in de Bijbel. Of het nu Daniel is, of Ezekiel, of Johannes... Als zij beschrijven wat zij zien, als ze proberen uit te leggen hoe God eruit ziet, dan, dan, dan stamelt het over elkaar heen van zinnetjes als, en het leek op, en het was als, en het zag eruit als. Maar helemaal precies vatten kun je het niet. He, dat, dat, dat geldt al voor de wezens om hem heen. He, de gerubs met wielen in wielen, waarvan ik denk, dat kan toch helemaal niet wat hier staat. Nee. Mijn ogen... Mijn oren, mijn verstand zijn veel te klein om God te snappen. Ooit heeft iemand gezegd, als ik God zou snappen, zou God ophouden God te zijn. Want dan zou die binnen mijn denkkader passen en dan zou die eigenlijk gewoon niet meer de grote God zijn die hij werkelijk is. En het bijzondere is, hij is degene die contact zoekt. Dat zijn wij helemaal niet. Hij spreekt woorden die eeuwig leven geven. Het is niet zo dat wij op zoek zijn gegaan naar een God die we konden gebruiken om ons te helpen. Nee. God is naar ons op zoek gegaan. Hij heeft ons gemaakt. En vanaf het moment dat Adam zich afkeerde, samen met zijn vrouw, dat ze zeiden: We hebben u eigenlijk niet nodig. Wij kunnen prima onszelf redden. Want dat ene laatste stukje wat u wel had en wij niet, dat hebben we nu onszelf eigen gemaakt. Dachten ze. Toen zei God: Oh, wacht eens even. Maar dat gaat niet gebeuren. Die tegenstander van mij, die jullie probeert aan zijn kant te krijgen, is mijn vijand. En ik maak van hem ook jullie vijand. Ik wil jullie terug. Ik wil jullie in mijn hart. Ik wil jullie in mijn leven. In mijn eeuwigheid opnemen. En hij maakt contact. Hij zoekt ons op niet. Wij hebben hem als eerste lief gehad. Hij heeft ons als eerste lief gehad. En hoe maakt hij zich bekend? Op een hele bijzondere manier. In zijn zoon. Wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. Zei Jezus Christus tegen zijn leerlingen. Wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. Dat is best gek. De mensen die Jezus letterlijk hebben gezien, die zagen een gewone man. Die zagen iemand die eruit zag als een mens. Niet spectaculair. Niet heel prachtig gekleed of zo. Sterker nog, op een bepaald moment zagen ze hem hangen aan een kruis. Gemarteld, gebroken. Bloedend uit vele wonden. Verlaten door alles en iedereen. Onze God kwam naar ons toe en hij werd zichtbaar in zijn Zoon, Jezus Christus. In Colossiëns 1 staat het zo, vers 15, beeld van God, de onzichtbare is hij, eerst geboren van heel de schepping. Dan is het nog steeds best heel moeilijk om je voor te stellen wie God nou precies is. En misschien herken je dat, dat er toch vaag nog zo'n vraag achterblijft: van ja, maar ik kan God dus nog steeds niet echt zien. En sowieso, Jezus is ook al naar de hemel gegaan. Hebben we moeten doen met de verhalen over hem? En daar kun je natuurlijk best wel je een voorstelling van maken. Dat mag ook gewoon. Maar kan God nog steeds zelf niet goed zien? Toch is dat wel de weg. Ga nooit in de verleiding trappen om zelf op de een of andere manier een beeld van God te maken wat kloppend is. Wat past bij jouw ideeën. Of dat nou een denkbeeld is of een letterlijk beeld. Of het nou een schilderij is of iets wat je geboetseerd hebt. Of iets wat alleen maar in je hoofd bestaat. Maak eventueel gebruik van de Bijbelse beelden die God heeft gegeven. Die zijn er gelukkig ook. Die herder, die vader, vooral die vader. Maar kijk... Ook vooral naar Jezus Christus. Hij is het beeld van God. Wat hij heeft gedaan in zijn leven, wat hij heeft neergezet. De statements die hij heeft gegeven, de uitspraken die hij deed, maar vooral ook die ultieme daad van opofferende liefde. Zo is God. In hem mogen we hem vereren. Niet met een eigen beeld. Beeld van God. De onzichtbare is hij. Eerst geboren van heel de schepping, in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en kracht. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. En dan komt hij weer dichtbij. Hij, Jezus Christus, God zelf, is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij eerstgeborene van de doden om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Maak geen beeld van God, dat is de boodschap van dat gebod. Maak geen beeld van God. Er is iets anders. En dat is ontleend bijvoorbeeld aan Romeinen 8. Wie hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wij moeten geen beeld van God maken. We mogen een beeld van God zijn. Door naar Jezus te kijken. Het beeld van de onzichtbare God. En door meer en meer op hem te gaan lijken. Hem te zien als degene die we moeten volgen. In dit leven. En met wie we eens samen zullen komen. Voor de troon van onze God. Kijk en luister naar Jezus. Waarvan God heeft gezegd. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Amen. Laten we zingen uit Psalm 96. Zing voor de Heer als nooit tevoren. Dat we ons geloof beleiden en aansluitend een lied zingen wat een vertolking is, een berijming is van de wet van onze God. Eigenlijk is het een beetje een omgekeerde volgorde. Ik heb net gezegd, God kwam als eerste naar ons toe, zo heeft hij ons ook zijn wet gegeven. Maar ik vond het toch wel passend om het op deze manier te doen. Wij beleiden ons geloof in God en als wij samen de wet zingen, dan is dat ook een soort van commitment, een proclamatie. Dit is zoals we ook voor onze God willen gaan leven en wat de Heilige Geest ook in ons mogelijk gaat maken. Ik lees uh, de geloofsbelijdenis voor, zoals die uit een uh, categorisatie komt voor mensen, voor wie het wat lastiger is om te begrijpen. Daar zijn plaatjes bij en dat is misschien wat gek na een preek over dat we geen beeld van God mogen maken. Maar uh, ik wil daarmee ook wel duidelijk maken, uh, sowieso mogen we de Bijbelse beelden die God ons aanreikt gebruiken. En ik denk dat het zeker goed is om ook symbolen te gebruiken om voor mensen die de taal minder machtig zijn, zeg maar, gewone taal, om uh, daar iets van God in aan te duiden. Wat God ons verboden heeft is beelden gebruiken om hem te vereren. Dus laten we dit gewoon zien als beeldtaal en zo dus eigenlijk voor een bepaalde groep mensen ook de woorden waarmee we ons geloof kunnen uiten. Zullen we voor zover we dat kunnen daarbij gaan staan en ik stel voor dat we dan ook bij het zingen van het lied blijven staan. Ik geloof in God, de Vader. God heeft de hemel en de aarde gemaakt en God die kan alles. Ik geloof in Jezus Christus, de Heer. Jezus is de Zoon van God. Maria is zijn moeder en daar zorgde de Heilige Geest voor. Pilatus gaf Jezus de doodstraf... Jezus werd aan het kruis gehangen. Hij kreeg daar de straf van God. Jezus is gestorven en begraven. Op de derde dag is Jezus opgestaan. En Jezus is naar de hemel gegaan en hij zit als koning naast God. Jezus komt terug. Dan is hij de rechter over alle mensen. Ik geloof in de Heilige Geest... Hij brengt mensen samen in de kerk. God vergeeft de zonde. God maakt dode mensen levend. En God geeft eeuwig leven. Amen. Laten we zingen, wij kiezen voor de vrijheid. Soms is het heel goed om veel versen te zingen, want dan slijpt het vanzelf een beetje in. Met dank aan het geduld van onze begeleiding. Laten we naar onze God toe gaan in gebed en voorbeden. Heer trouwe God, Vader in de hemel, dank u wel dat we bij u mogen komen. Heer, dat hebben wij niet zelf bedacht. U bent het die ons hebt uitgenodigd om dat te doen. En uw eigen zoon heeft ons geleerd dat we u mogen aanspreken met onze vader. Heer, wat een wonder is dat, want u bent die God die zo groot is, dat zelfs het heelal u niet kan bevatten. U bent groter. En tegelijk bemoeit u zich met ons, kleine mensjes, op dat kleine stipje in het heelal wat aarde heet. Door u gemaakt, door u ingericht om door mensen bewoond te worden. Samen met Heel die volheid van uw schepping, die prachtige natuur, de planten, de bomen, de dieren, de hemellichamen, het water, het land, de bergen, watervallen. Hier we kunnen vol verwondering staan kijken van hoe in de schepping het meest wonderlijke te ontdekken is. En het zijn wel allemaal sporen van u. Het is als het ware uw vingerafdruk. Maar het kan nooit het beeld zijn van u. En Heer, dank u wel dat u ons dat ook hebt verboden. Want daarmee zouden we u veel te klein maken. Daarmee zouden we onszelf veel te groot maken. Heer, helpt u ons om u te aanbidden als de enige. De levende God die alles heeft gemaakt, die alles in stand houdt, die uw Zoon stuurde en die nu in uw Heilige Geest bij ons is en in ons wil wonen. Heer en geeft u dat we nooit vergeten dat wij maar mens zijn en dat u God bent. Heer, we willen u bidden of u tegelijk ook ons ervan wilt doordringen dat wij in uw ogen zo waardevol zijn, dat u zelfs uw eigen zoon hebt gegeven. Heer, hoe ver kan liefde gaan? U hebt het laten zien. Heer, we willen u bidden of u ons als gemeente wilt zegenen in alles wat op ons pad komt. In hoe wij omgaan met de mensen om ons heen. Persoonlijk in onze eigen buurt. Waar we wonen, waar we werken, waar we spelen. Maar ook als gemeente gezamenlijk in deze plaats. Waar nog zoveel meer mensen wonen die soms u wel kennen, soms ook niet. En Heer, wat is het een gemis om zonder u door het leven te moeten. Helpt u ons om dat gemis ook te kunnen opvullen... Door mensen te wijzen op wie u bent. Door ze te wijzen op Jezus Christus. Beeld van u, de onzichtbare God. En Heer geeft u dat zo het goede van u, het licht van u, ook via ons mag uitstralen in de wereld. Heer wil u bedanken voor de verkiezingen die deze ochtend zijn gehouden en ook bidden voor degenen die daarbij betrokken waren. Wel gekozen en niet gekozen. En er zitten dan eigenlijk maar een paar stemmen tussen. Hier, daarmee hebt u toch iets ook duidelijk gemaakt. Namelijk dat er een taak is in deze gemeente. Die voor de een ligt in het ouderlingambt en voor de ander op een andere plek. Want heer, wij zijn allemaal opgenomen in uw gemeente als leden van het lichaam. En hier geeft u dat zo'n verkiezing aan de ene kant een roeping duidelijk maakt... Maar aan de andere kant ook geen teleurstelling geeft, alsof er dan geen plaats voor je zou zijn. Het omgekeerde is het geval. Iedereen hoort erbij, Heer. En daar is ook de puzzel die in de hal ligt, een beeld van. Heer, dank u wel dat we dat samen ook als gemeente zou mogen beleiden. Dat iedereen erbij hoort. En dat u ons allemaal gaven hebt gegeven, dat ieder van ons door uw geest gaven heeft gekregen, om vruchtbaar te kunnen zijn in de gemeente. En geeft u dat we ook niet het een boven het ander gaan stellen. Maar dat we juist de waardering hebben voor ieder die op zijn of haar manier een eigen plekje heeft. Een onmisbaar plekje in deze gemeente. En wilt u zo bouwen? Bouwen aan dit huis een tempel van de Heilige Geest. Geeft u ons uw zegen in alles wat we doen en ondernemen. En helpt u ons om daarbij dicht bij uw woord en bij uw geboden te blijven leven. Om Jezus wil. Amen. Er is gelegenheid voor de collecte en als slotlied gaan we daarna nog zingen: Grote God, wij loven U. De Heer zegen U gaf. Uw zegen over ons zongen we. Nou, dat is wat God heel graag wil doen. Ontvang zijn zegen in geloof. De genade van de Heer, Jezus Christus, de liefde van God, onze Vader, en de eenheid, de verbondenheid met de Heilige Geest, zij met u allen.